0: Takže povstaňte spolu se mnou a přečteme si dnešní biblické texty. To téma je Duchem choďte. To je taková vznešená, nádherná věta, ale ta otázka je, jak se to vlastně dělá? Co to znamená? To je to, o čem bych chtěl dnes mluvit. První slovo přečtu z proroka Ezechiele ze Starého zákona z 36. kapitoly. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra. A způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení, budete zachovávat a plnit. List Apoštola Pavla k Římanům Osma kapitola od začátku. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích. A odsoudil hřích v těle, aby byl pořádávek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Ti, kdo jsou živí podle těla, mají na mysli věci těla. Ale ti, kdo jsou živí podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt. A myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu. Neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu. Pokud ve vás skutku duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. List Apoštola Pavla Galackým, 5. kapitola 16. verše. Říkám však... Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. Neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedení duchem, nejste pod zákonem. Skutky těla jsou zřejmé. Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezúznost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení sekty, závisti, vraždy, opilství, hýžení a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost. Laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žadostmi. Jsme-li duchem živí, ducha také nasledujme. Nehledejme marnou slávu. Navzájem se neprovokujme. A jedni druhým nezávidíme. Pane Ježíši, my k tobě přicházíme a prosíme tě, tak jak jsi řekl, že tvé slovo je život a duch. Ať se to stane doslova v nás dnes. Ať tvé slovo je život a duch. Prosím tě o to, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? V průběhu... Série, která byla před nějakým časem o Božím království. Ale hlavně v průběhu té série současné, které se věnují vlastně už teď pokračuje druhým rokem na téma skutků Mesíáš a jeho lidé. Příběh pokračuje o knize skutku. Tak znovu a znovu zjišťujeme a doufám, že jste si toho všimli, že se mi to nějak podařilo vypíchnout zjišťujeme, jak klíčovou roli v současné podobě Božího království na tomto světě hraje Duch Svatý. On je tím vlastně vyjádřením Božího království. Není Božího království mimo Ducha Svatého. Není Kristová vláda mimo působení Ducha Svatého. Kristová vláda je uplatněna a aplikována v současném světě působením Ducha Svatého. Duch svatý je vyjádřením, jak Ježíšovi vlády zde na zemi, ale je pro nás také pečetí a závdavkem, i prvotinou onoho budoucího dědictví. E, ta plnost bude vlastně plnost přítomnosti Boží v moci a slavě onoho budoucího věku. To je to, na co očekáváme a čeho prvotinu a závdavek, a jistinu, a pečeť máme a to všechno máme v duchu svatém. Mimo ducha svatého vlastně nemáme nic. Duch svatý je tím, ke komu vedou všechny nitky souvislosti písma ohledně praktického života v boží přítomnosti. Když jsme zpívali v té písni, že cítíme jeho přítomnost tady, tak jsem si tak kladl otázku, jak to víme že je tady Pán. Boží přítomnost je vyjádřena přítomnosti Ducha Svatého. Když chodíme ve víře, chodíme v Duchu Svatém. Když se projeví moc Boží, je to působení Ducha Svatého. Když Evangelium působí svou mocí, pak je to slovo o Kristu, které je pomazané přítomnosti a požehnáním Ducha Svatého. Duch Svatý a jeho zmocňující přítomnost v nás je tím, co písmo nazývá, že jsme novým stvořením, že jsme na novonarození. A to všechno nám bylo zaslíbeno proroky Jeremiášem a Izajášem, Joelem, a Ezechielem. Jenom jednu takovou ukázku jsme si přečetli z proroka Ezechiele, kde on vysloveně mluví, svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení. To slovo způsobím je velice zajímavé, ještě se k němu vrátíme. Víte, už jsem delší dobu vnímal, když jsme tak procházeli těmi, těmi příběhy knihy skutků a když jsme mluvili o božím království a, a o tom všem, tak jsem cítil takové nutkání ducha, bych to nazval, abych se u té věci zastavil a abychom se zamysleli nad tím, co to vlastně znamená chodit duchem. Víte, já mám hodně učených knih, tisíce knih, které mluví všechny o velice důležitých tématech. Ale když jsem se chtěl dopátrat toho, co to znamená prakticky chodit duchem, tak jsem měl problém najít odpověď. Některé knihy mají 600 stran a jsou celé o duchu svatém, ale o tom, jak prakticky chodit duchem svatým, tam není téměř ani slovo. Dnes to nebude ale o teologii, nebude, nejste na přednášce o pneumatologii, ale budeme mluvit o tom, co znamená chodit duchem. Prostě jednoduše, co to znamená prakticky v našem životě že Duch Svatý je vyjádřením Ježíšovi vlády v nás. Já jsem si dobře vědom toho, kolik tělesností a na druhé straně rádoby duchovních věcí v božím lidu na toto téma je. Kolik humbuku se někde dělá kolem Ducha Svatého. Víte, když, když bych si jenom to všechno připomněl, kolik Kolik věcí se přisuzuje duchu svatému, co s duchem svatým nemá nic společného. Jaké vlastnosti se mu přisuzují, Jakou na, náramnou legraci s ním mají někteří lidé. Jak, jak prostě, teď jsem četl, je myslím festival United že, ve Vsetině. A na Facebooku někdo chtěl napsat, že také ještě někde jinde nějaký festival. Tak napsal e, i my máme, tam nějaké i bylo, takže e, někdo e, češtinu úplně neovládal. Ale i my máme eh, festival a paříme tady s duchem svatým. No comment. Nevím, jestli rozumím přesně slovu paříme. Mohli byste mi to mladí, vysvětlit, co to znamená to slovo? Já vím, že možná mladí používají slova, které já, kterým já nerozumím, ale no, řekl jsem no comment, takže no comment. Je toho spousta a nejraději by člověk od toho tématu utekl. A jsou zbory, kde skutečně to tak dělají. Aby nevlitli do nějakých věcí, nějakých pře- přehnaných fanatických učení, tak raději se toho tématu ani nedotýkají. Ale Apoštol Pavel, když viděl, že v Korintu se zneužívá duchovní dary, že lidé místa aby mluvili normálně, tak na sebe mluví jazyky, že si myslí, že tím vypadají víc duchovní, když na sebe mluví jazyky, když si navzájem nerozuměli, taky si pak nerozuměli ani v těch vztazích. Tak on nepřišel a nezačal je nějakým způsobem léčit z používaní jazyku, ale jim, těm korinským křesťanům řekl, já mluvím jazyky víc, než vy všichni dohromady. Takže jestli je problém v dnešní církvi s chápaním chození v duchu svatém, tak o čem budeme mluvit? O chození v duchu svatém Souhlasíte? Jsou různá hnutí, která se tváří, jako by objevili úplně první tyto věci. A já vám chci říct, že působení Ducha Svatého v církvi už je 2000 let. Když si někdo dá nějaký název svému hnutí, třeba poslední reformace nebo nová reformace, nevím, jak se to přesně jmenuje. A tváří se, že teď oni přišli na to, jak ty věci fungují, tak vám chci říct, že je to pouze naivita smíšená s určitými, určitou spupností a píchou duchovní a, a také neznalosti toho, co se dělo. Já vám chci říct, že v průběhu celých dějin církve, ne celá církev, ale vždycky Duch Svatý vanul. Nebo si myslíte, že dílo Kristovo byl jeden velký neúspěch? Ne, ne, ne. Když se zdá, že všechno se hroutí a sype, tak jak se zdálo, že se všechno hroutí a sype na Golgatě, právě to bylo to největší vítězství. Nesmíme nikdy zapomenout, že naším králem je ten, jeho štrůn byl kříž a jeho koruna byla trnova. A proto parametry vítězství a selhání v božím království jsou jiné než v tomto světě. Takže chci se v, možná v několika kázaních s tímto tematem z Boží pomocí popasovat. Ale vím, jak třeba v našich letničních kruzích, jak často, když se mluví o Duchu Svatém, tak máme tendenci sklouznout do určitých kliše. A tak už máme pocit, že to je přece to téma, které dobře známe. A, a nikdy si neuvědomíme, že, že Bůh nám to chce osvětlit tak trošku z jiného úhlu, abychom, abychom se zastavili a uvědomili si, nádheru jeho díla. Jsem si vědom určité zvláštní situace, že když hledíme na Ježíše, tak on je pro nás úžasným a zároveň nedostižitelným vzorem. A doufám, že to takhle na vás působí, když když čteme třeba kázaní nahoře, tak to má s náma tak zatřepat, abychom nedokázali myslet na nic jiného, než na to, co Ježíš řekl. Jeho vzor je tak nedostižitelný, nejen pro nás, ale i pro mnohé filozofy a filantropy a různé, různé moudré lidi v průběhu dějin, tak se snažili a pokoušeli se čistě z humanistických a filozofických pohnutek žít podle vzoru Ježíše. Ta pravda je, že to vždy skončilo fiaskem. A mnohé... Z nás, křesťanů, to přivedlo k takové určité rezignaci nebo rezignovanosti. A mnozí křesťané jednoduše konstatují, no jsme prostě omilostněni hříšníci a basta. Asi nejsme o nic lepší než ti kolem nás. Naše životy, naše manželství jsou stejné trosky. Kromě toho, že máme jistotu, že po smrti nepůjdeme do pekla, ale skrze boží velké smilování v půjdeme do nebe se bázní a vědomím toho, kolik falešných slibů už bylo v té věci v dějinách dáno, tak dovolte, že řeknu kategorické ne tomuto defetistickému konstatování. Nejsme jen o milostnění hřišnici. Ano, to jsme, jsme o hříšnicí, ale nejsme jenom o milostnění hřišnici. Jsme také nové stvoření. Jsme nový rod z ducha svatého. Jsme těmi, kteří chodí duchem a ne tělem a proto spějeme k životu a ne k záhubě. Řeknete si, není to tak trošku troufalé, to tvrzení. Není to tak trochu namlouvání si něčeho, o čem všichni ostatní lidé ví, že císař je nahy a že pravda je úplně někde jinde? Ne, není, absolutně ne. V první listu korinským je napsáno, obřískání nic neznamená ani neobřískaní nic neznamená, ale zachovávání božích přikázání. To znamená, dodržování náboženských vnějších předpisů a obřadů nic neznamená, ale dodržování božích přikázání. Můžete říct, počkej, počkej, neprotiřečí si tady Pavel? Co pak obřízka nebyla Božím přikázáním pro židy? Kdo nebyl obřezán, nebyl součástí Božího lidu. Osmého dne každého malého žida mu udělali tu bolestivou věc. Naštěstí on mu o tom ještě moc neví v té době, to je taková dobrá doba ty věci udělat. Později, když někdo konvertoval, tak už to musel zažít v dospělosti, to už není tak jednoduchá záležitost. Ale bez toho nebylo možné být součástí božího lidu. Bylo to, bylo to nejenom přikázání, ale bylo to, bylo to znamení, vnější znamení příslušnosti k slouvě božího lidu s Bohem. Možná nám napoví, jak to Pavel opakuje jiné církvi v listu galackým, ze kterého jsme už taky četli. On říká v podstatě to tež. Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřískání, neobříská. A předtím řekl, ale zachovávání božích přikázání. A tady Galackým říká, ale víra působící skrze lásku. Rozumíte? Už nejde o to, co je napsáno na kamenných tabulích a co měli lidé před sebou a co se snažili dodržovat jako výraz poslušnosti božímu zjevení na sinaji Ale už je to o tom, že je to zapsána Duchem Svatým v tobě a ve mně. Ve tvém srdci. Srdce pro tehdejší lidi znamenalo centrum intelektu, jejich centrum myšlení a tak dále. To znamená, že my máme možnost mít myšlení Kristovo. Když Izajář říká, kdo... Kdo poznal mysl páně, tak, tak je to retorická otázka. Nikdo. Odpověď na to nutně nikdo. Ale když Pavel klade tuto otázku římským křesťanům, nebo teda korinským, promiňte, korinským křesťanům, tak na to odpovídá, my máme mysl Kristovu. Oni měli toru před očima. My ji máme ve svém nitru. Jak? Ten, kdo vypůsobil toru ten, kdo nechal napsat toru. Ten duch živého Boha je v nás. Když hledíš na Ježíše, jako na ten dokonalý, nezostižitelný vzor a říkáš si, já nikdy nebudu jemu podobný, tak On se na tebe obrací a říká ti to, co vlastně kdy jsi napsal jeho učedník a poštol Jan ve 14. kapitole. Jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. A teď věděl, že učedníci si řeknou, jak to máme zvládnout. A on říká, já požádám otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Pamatujte, že duch svatý, kterého si přijal, už je s tebou na věčnost. On je tou zárukou, pečetí, závdavkem, prvotinou toho dědictví, které budeme mít. Takže věčnost bude znamenat jen více ducha svatého v nás. Ducha pravdy jen svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Tento svět nemá šanci přijmout ducha svatého. Tento svět nemá ponětí o působení ducha svatého. Tento svět nemůže vidět ani pochopit Boží království a principy, kterými se řídí Boží království, ale Ježíš říká, ale vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Ten stejný duch, který spočinul u Jordánu na Ježíši, je dán jako závdavek dědictví a prvotina království i života věčného nám každému jednomu. A to je ta největší věc, která se může stát ve tvém životě. Ježíš o tom mluví jako o té lepší variantě. Dokonce lepší variantě, než jeho fyzická přítomnost. Z učeníky, jakkoliv to muselo být fascinující. A když jsem byl mladý, tak jsem si vždycky představoval, co, co kdybych žil v době Ježíše. A teď bych ho tam viděl s těmi dvanácti učeníky, kteří byli všichni ze všeho vyjevení, jak tam jdou. A já bych byl ten učetník, který bych všemu rozuměl a, a přijímal Ježíšova slova a, a, a nebyl bych tak natvrdlý, jak ti učedníci. Teď mi je už 58 let a vím, že bych byl víc natvrdlý, než byli oni. A když jsem byl mladý, tak jsem si myslel, že to není možné, že oni to mohli nechápat. Teď teprve s otevřenými ústy vidím, jaké souvislosti úžasné to všechno má. A, a pro Ježíše... To, že on odešel a že, a že mohl poslat toho jiného utěšitele a zastance, tak, tak byla lepší varianta. 16. kapitola Jana. Ale říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li zástance k vám nepřijde a odejdu-li pošlu ho k vám. A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti, o soudu, o hříchu, že nevěří ve mě. o spravedlnosti, že odcházím k otci. A již mě neuvidíte a o soudu, že vládce tohoto světa je odsouzen. Víte, tady je, jenom se u jedné věci zastavím o hříchu, že nevěří ve mě. Víte, někteří chtějí pokřešťanšťovat všechny lidi ve světě a chtějí jim pomoct, aby nežili v hříchu, aby jejich manželství bylo, bylo takové křesťanské, hezké a tak dále, chtějí pomáhat nevěřícím lidem. Ale tady tento verš ukazuje, že to naprosto nemá smysl. To, co u těch lidí má smysl, protože jejich hlavním hříchem není to, že jejich manželství je v troskách. Jejich hlavní hřích je, jak to tady Ježíš říká, o hříchu, že nevěří ve mě. Hlavní hřích, z kterého člověk musí činit pokání, je, že doposud nevěřil v Ježíše Krista. To znamená, ten člověk se může chovat lépe než křesťan. Gandhi například byl velice úspěšný v naplňování prostě Ježíšova pacifismu a těch všech principů, ale ohledně věčnosti mu to nepomohlo ani o milimetr. Protože hlavní hřích je, že nevěří Tomu, koho Bůh poslal, to je Ježíše. A právě Duch Svatý byl dan, abychom těm věcem mohli rozumět. On způsobuje v nás to duchovní, aha, takhle ty věci se mají. Gordon Fee ve své knize Paul The Spirit and the People of God, čili Pavel, Duch a Boží lid, dělá velice správný závěr, když upozorňuje na tyto věci takovýmto způsobem. Cituji. V dřívejší době Pavel rozděloval svět mezi nás a je ve smyslu židé a pohané. Nové rozdělení ovšem je mezi těmi, kteří patří Kristu a těmi, kteří nepatří. A to, co charakterizuje ty první jmenované, je to, že oni mají ducha, zatímco ti ostatní ne. Kromě všeho ostatního je nově sformovaný boží lid lidem ducha. Oni se zrodili duchem, oni chodí duchem a jsou vedeni duchem. Pro Pavla tudíž pojem být spasen znamená především obdržet ducha. Člověk spasen, člověk znovu zrozen je, člověk zrozen z ducha a spása znamená, že pečeť Ducha Svatého je v životě toho člověka a že je přítomnost Boží v jeho životě jako, jako, jako prvotina a zaslíbení toho co bude v budoucnu. Takže tedy buď máš ducha, jsi veden duchem, to jest chodíš duchem, anebo to nemá smysl, ale si jen dalším náboženským radikálem, který skončí buď v úplné frustraci, což mnozí takhle skončili a přímo odešli od Krista, anebo v úplném svatouškovatém pokrytectví a vše budou jen velká slova, ale skutek utek. Takových je taky hodně. Lidi, kteří mluví velká slova, kteří, kteří stále jenom mluví o, o těch věcech, ale realita chození v duchu svatém v jejich životě není. No ale teď je ta, před námi ta otázka za milion, co to tedy znamená prakticky chodit duchem. Nemám šanci, abych dnes odpověděl vyčerpávajícím způsobem na tuto otázku, ale alespoň si uděláme takový úvod do, do této do, do, do té odpovědi, k té otázce. Takže je čas vyhrnout si rukávy a dát se do práce. A pojďme se na to podívat, co to, znamená, co to znamená prakticky. Takže ujasnění si toho, o čem chceme vůbec mluvit, co je v tom našem zorném úhlu, jsou vlastně dvě věci a, a z toho vyplývá určitá výzva nebo určitý závěr prvé, způsob na to, jak nepodléhat žádostem těla, podle těch textů, které jsme četli, je chodit duchem. Znamená božím duchem. Četl jsem i vysvětlení, že se to jedná o, o nějak obživení a, a daní prostoru duchu člověka, že, že prostě nechodíme tělem, ale, ale duchem a že to bojiště je duše, a tělo a duch, tak zápasí o to, kdo bude mít hlavní slovo. Chci vám říct, podle všech expertů, kteří těm věcem rozumí, tak tady Pavel, když mluví o tom, že máme být duchovní, nebo i ke Korinsky mluví pneumatikos, máme být duchovní lidé, nebo tady máme chodit duchem vždycky, si tam můžete dát velké písmeno, když v řeštině v původním jazyce není velká, malá písmena nejsou, ale znamená to vždycky duch Boží. To znamená, že. E, Abychom nepodléhali žádostem těla, tak to řešení je chodit duchem božím, pod vlivem božího ducha. A ne se snažit nějak minimalizovat skutky těla svým náboženským snažením. Za druhé, abychom ovšem mohli chodit duchem, tak logika dává, že je třeba být plný ducha. Že? Nejde chodit duchem a přitom nebyt plný ducha. Co znamená být plný ducha? To znamená dát duchu svatému prostor v našem životě k jednání, aby on mohl jednat tak, jak chce. Že? A abychom mohli chodit duchem, tudíž být plní ducha, to znamená, že ho nemůžeme zarmucovat a jeho působení uhašovat. že? Protože když ho budeme zarmucovat a uhašovat, když ho budeme zarmucovat, tak on se stáhne, a když ho budeme uhašovat, tak ho vlastně vytlačujeme, vytěsnujeme, ze svých životů. Ale o těch dvou tématech budeme mluvit někdy příště. No a to nás vede ke dvěma věcem. Za prvé, pochopení toho, co to znamená chodit duchem, to je velice důležitá věc a s tím tak trošku začneme dnes. A za druhé, dávání si pozor na to, co ducha uhašuje a zarmucuje, na to se dalí pan podíváme někdy příště. Takže jak můžeme začít chodit duchem a ne tělem? Pavel Galácké křesťany vyzývá, jsme duchem živí, to znamená, zrodili jste se z ducha, ducha také následujme Nebo jinými slovy, nechme se vést duchem. Takže z toho vychází, že já doufám, že chápete, že když nemluvíme o tom, co znamená se zrodit z ducha a, a tak dále, tak trošku předpokládám, že ty věci už nám jsou jasné a mluvili jsme několikrát v minulých týdnech o, o těchto věcech a že dnes um, už budeme mluvit o chození v duchu a ne o tom, jak se člověk narodí znovu a, a tudíž narodí se z ducha. Pokud si tuto otázku potřebujete ujasnit, tak nejvhodnější na našich stránkách si můžete najít kázání ze série Království Boží, Život království to tuším, buď to je čtvrtý, myslím, díl, dílné série. A tam mluvíme velice zeširoka o tom, co znamená život, nebo co znamená znovuzrození, co znamená začátek vlastně chození v duchu. V tomto listu galackým křesťanům Pavel konstatuje, tam na začátku toho listu někde, že oni sice dobře začali, že začali duchem, Začali život s Bohem tím, že se zrodili z ducha svatého, ale nyní více a více sklouzávají do chození podle těla a ne podle toho ducha jeho život vyznáním Ježíše jako pána a uvěřením v srdci tomu, kým on je a co znamená vlastně, že toto přijali. A Pavel je vyzývá, když jste živí duchem svatým, protože z vlastní síly nikdo spasen být nemůže, Proč se snažíte vlastní sílou svůj křesťanský život žít? To je otázka, kterou si každý křesťan musíme položit. A a žel často se stává i velikánům víry. Představte si, že i takový velikán víry, a mě svrbí jazyk, abych o něm víc mluvil, ale chci si to nechat na někdy příště, kdo je takový úplně top velikán víry v Biblii? Všichni se k němu hlásí, říde se k němu hlásí, muslimové se k němu hlásí, křesťané se k němu hlásí. No Abraham, že? Otec všech věřících. Jestli se právem na něho odvolávají křesťané a muslimové, o tom budeme mluvit v semináři o islámu, ale křesťané se teda určitě právem odvolávají, o těch ostatních to nechám na ten seminář. A to byl skutečně otec všech věřících, muž víry. Jeho víra mu byla počítána za spravedlnost. Ale on taky občas chodil tělem. K jedné tělesnosti ho přemluvila manželka, to se taky občas stává. A řekla, podívej, my stárneme a zaslíbení se nějak nenaplňujou, tak možná, možná to Bůh myslel tak, že pán Bůh pomůže tomu, kdo si pomůže sám. To je takové heslo, které se i ve Slesku tady nosí. Když chceš, aby ti pán Bůh pomohl, pomoct si sám. No a tak si pomohl sám a byla to pořádná tělesnost, ze kterou jejíž důsledky svět nese až dodnes. Ale už, už dost, protože to, to je téma, kterého bych se skutečně bych se do toho chtěl pustit a dnes není na to čas. Pavel vyzývá... Galacké křesťany, když jste živý duchem, tak žijte podle toho svůj život. Proč byste měli žít svůj křesťanský život z vlastní síly, když jste nebyli schopni ani se stát křesťany z vlastní síly? K tomu se musel stát zázrak, aby si byl křesťanem? Jak můžeš počítat, že když se stal ovcí mezi vlkama, když se stal člověkem, který žije podle principu království, ve kterém všechno je úplně jinak než království tohoto světa, že budeš schopen žít z vlastní síly. Stejný zázrak k tomu, aby si na každý den pokračoval v boží milosti, je třeba, jako bylo třeba k tomu, aby se vůbec stal křesťanem. Stejného ducha, stejnou moc je k tomu třeba. Pastor John Piper ehm, to zhrnuje ve svém kázání na toto téma takto. Chození duchem je to, co děláme, když touhy vypůsobené duchem v nás jsou silnější než touhy vypůsobené tělem. Totiž tělo má odlišné touhy, priority a hodnoty než duch. Jsou si v naprostém protikladu. Tak jak říká 17. verš, tělo řáda proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě abyste nečinili to, co byste chtěli. Tady je třeba si vyjasnit trošku pojmy a já bych se rád vrátil ke Gordonovi Fee, který je jedním z nejautoritativnějších expertů na, na nový zákon, na, na řečtinu, na prostředí prvního století, nového, novozákonní doby a tak dále. On v té zmíněné knize, o které jsem už mluvil, tak hodně zdůrazňuje, že chození duchem versus chození tělem, že se velice často špatně vysvětluje, a to tak, že se jedná o nějaký vnitřní zápas duše. A on vysvětluje, že, že tady se nejedná o nějaký vnitřní zápas, že, že toto pojetí přišlo teprve z gnozov, s gnostiky v 2., 3., 4. století, ale že v té apoštolské době, Jednání podle těla znamenalo jednat tak, jak jedna tento vnější svět. Jednat tak, jak se jednalo v římské říši, jak se, jak se jednalo v tom vnějším světě. Podle jejich hodnot, podle jejich důrazů, podle toho, jak jejich slavní a mocní lidé, jaké mají názory a tak dále. To je jednání tělem. A jednání duchem, nebo podle ducha, není nějaké uvědomění si svého vnitřního života a objevování níternosti svého duchovna vnitřního. Jakkoliv zajímavě to zní. Ale je to jednání člověka, který má ve svém životě přítomnost Ducha Svatého a nechá se jim vést. Je to jednoduše ne zaměření se na tvé nitro, ale položení oči na Krista a nechat se jeho duchem vést ke konkrétním praktickým krokům. Ať už do svého nitra vidíš nebo nevidíš. Spíš nevidíš, než vidíš. Zaměření na sebe vždycky působí tělesnost. Zaměření na Krista působí chození v duchu. Lidé, kteří se příliš pitvají ve svých životech, většinou končí v tělesnosti a v tělesném pojetí Evangelia a v zákonnictví a ve všech možných věcech. Zaměření na Krista a dovolení duchu svatému nás vypudit k tomu, abychom nějaké kroky udělali, tak když ta plachta přišla před před Petra, on ještě před chvíli neměl ponětí, co za chvíli bude dělat. A najednou pochopil, řekl to duchovní aha a šel s římskými vojáky do římského města Cezarej, za co by ho ti superortodoxní Židé neraději ukamenovali. Předtím on by neměl ponětí, že bude schopen a ochoten tu věc udělat, ale nechal se vést duchem. A byla to boží iniciativa, iniciativa Ducha svatého. Protože právě o to nechat se vést, to je to, oč skutečně jde. Takže problém s tímto kázaním je, že nejde jen tak přijmout jako určitý teologický koncept, aniž bychom se pohnuli z našeho pohodlného náboženského teplého místečka a byli odhodláni v té věci udělat velmi zásadní rozhodnutí. Víte, pan Ježíš nám dává za příklad, a teda apoštole, kteří psali evangelia, tak nám nedávají za příklad ty, kteří, ty učetníky, kteří seděli v loďce a teoretizovali o tom, jaké fyzikální zákony ovlivňují Ježíšovo chození po vodě. Ale nám dávají za příklad Petra, který těm fyzikálním zákonům možná vůbec nerozumí. On byl rybař. On věděl, že když je ve vodě, tak pokud nebude hodně šlapat vodu a snažit se, tak se utopí. Ale dává nám za příklad Petra, který vírou vykročil z té loďky. Protože to bylo působení ducha. Craig Kinner, který je mým takovým oblíbeným teologem a ve věci knihy Skutku z něho hodně čerpám, protože protože on se tím zabývá, zabývá velmi podrobně, tak on vysvětluje, co znamená to slovo chodit. A zase ho budu citovat. Židovští lidé často mluvili o chození podle božích přikázání. To je takový hebraizmus. Tak, takhle se mluvilo, že žít podle božích přikázání znamenalo v hebrejštině chodit podle božích přikázání. A tudíž jejich naplňování. Stejně tak Pavel prohlašuje, že když chodíme duchem, nenaplníme tělesné touhy. V Pavlova slova zní obzvlášť silně. Nemůžete činit vůli ducha a ve stejné době činit vůli těla. Pavel potom nabízí důvod této nekompatibility. Záměry a cíle ducha a těla jsou vzájemně neslučitelné. To je ten sedmnáctý verš, který jsme už citovali. To řecké slovo chodit, to je slovo peripateo, ale ještě zajímavější je to, co Pavel měl ve svém mysli, protože on, on samozřejmě myslel hebrejsky a mluvil řecky. A tam je slovo hebrejské halak. A každý, kdo se trochu zajímá judaismus, tak ví, co je halacha. Že? To, je vlastně, to je soubor zvyků, jak oni jednají. Podle, podle všech možných zvyků tory, ale k tomu mají přibalené tisíc dalších věcí, které si k tomu přibalili. Takže lze s nadsázkou říct, že naše halacha, náš způsob jednání je duch svatý. Je chození v duchu svatém. Když se vás židé zeptají, jestli jestli jednáš podle halachy, tak můžeš říct ano, podle halachy ducha svatého. že on způsobuje ty správné zvyky v nás. Meselaští židé se snaží velice zdůrazňovat ve svém prostředí, ve prostředí judaismu, slova Ježíše Krista, ve kterých on kritizoval všelijaké tradice otců a poukazoval zpátky na původní záměr tory. Ježíš ani v jedné věci nemluvil způsobem, který by vstavil toru vzhůru nohama, ale opačně. To, co bylo dáno lidskými tradicemi vzhůru nohama, on stavěl do světla jako tu původní boží vůli. A toto je i působení Ducha Svatého v nás. To bylo to, co se stalo v životě Petra, když když uviděl to, co co mu pán řekl, že aby neměl zanečisté to, co Bůh očistil. Takže chodit duchem, Pavel nám tady v v tom listu Galackým říká, že že když duchem chodíte, on nám to dává jako radu, duchem chodíte a žádost těla nedokonáte. Jak to bylo v tom prorockém slovu Ezechielově? Svého ducha dám do vašeho nitra a pak se snažte naplňovat moje ustanovení. Jak to tam je? Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení. A má nařízení, budete je zachovávat a plnit. Způsobím. Ten duch, který je ve vás, ta tora zapsaná ve vašich nitrech, způsobí, že budete naplňovat boží požadavky. Ne ty lidské tradice, ale to, o co skutečně Bohu šlo. A celý zákon a proroky se dá zhrnout ve větě miluj Pána Boha svého z celé síly, myslí a tak dále a blížního svého jako, svého, jako sebe samého. Když toto budeš činit, vždycky vrchovatě naplníš Boží zákon. Chození duchem je naplněním tohoto prorockého slova, které Ezechiel řekl. V Žímanu 8. kapitole, jak jsme četli, neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu. Zákon byl dobrý, ale tělo, je to ten systém tohoto světa, te, 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 těch lidských hodnot a způsobu života, je to, co způsobuje nemožnost, aby zákon byl dodržován. On poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle aby byl pořadávek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Pastor David Wilkerson to vystíhl a poslouchal jsem jeho kázání na, na podobné téma. A on, když se připravoval na, na vlastně vysvětlování chození v duchu ve svém sboru, tak přišel před pána a říká: pane, měl takový pocit jak já, prostě čtu všechny možné učené knihy, ale moc moc se o tom v tom nedozvím, co znamená prakticky chodit duchem a netělem. A říká, když se tak modlil, tak najednou mu v jeho srdci zazněla tří kratičká slova, která jej nejdříve velice udivila, ale potom, když pochopil, co znamenají, tak on tam říká v tom kázání, že začal běhat po domě a tančit ve svém domě z radosti, když je pochopil. Ta tři slovička byla... Just say yes. Prostě řekni ano. Chodit duchem znamená, že to, co víš o Bohu, to, co čteš v božích příbězích o Bohu, řekneš na to ano a uděláš krok tím směrem. Je to tak prosté, až je to zaražející. Pokud jste čekali nějakou, něco velice složitého a komplikovaného, tak vám chci říct, že, že takhle jednoduché to je. Víra bez praktického vyjádření je mrtvá. Je několik praktických kroků, bez kterých to chození nám nebude fungovat nebo nepůjde. A já bych ještě v tom zbývajícím čase kratičce těmito kroky prošel. Za prvé, úplný předpoklad pro to, abych mohl vůbec začít chodit duchem, je skroušenost před Bohem. Prostě uznej svou neschopnost a potřebu ducha. Víte, bez zlomenosti před Bohem, vždycky jsem si myslel, že nikdo nemůže být pastorem. Ale potom, jak poznávám cestu křesťanů, tak docházím k závěru, že nejde být běžným křesťanem, bez toho, abychom byli skroušení před Bohem. A vědomí si své neschopnosti naplnit svaté boží požadavky. Prostě uznejme svou neschopnost a potřebu ducha. To je úplný počátek toho, abychom mohli chodit duchem a spolehat se na ducha. Žel velice často lidé, kteří mají touhu chodit duchem, když najednou tu a tam se jim podaří nějakým způsobem srovnat svůj krok s duchem, tak se začínají tvářit jako velcí experti na tyto věci a tu skroušenost ztrácejí. A, a tím si komple... ale to už zabíhám do toho druhého tématu a to je, jakým způsobem zarmucujeme ducha a uhašujeme ducha. O tom dneska nechci mluvit. Ale skroušenost před Bohem je první věc. Pan Ježíš velmi zdůrazňuje, že se mu nejedná o větší vypětí našich náboženských sil, ale o pochopení toho, co je zdrojem naší síly. Víte, když jste v místnosti, a mně se to párkrát stalo, kde sedíme, jednáme, máme nějakou radu nebo nějaké setkání a, a jsou všechna okna zavřené, dveře jsou zavřené, je tam hodně lidí v malém prostoru a najednou se začnu potit, a všichni se potí a je nám teplo a, a, a jednou se mi stalo, že jsem povstal na jednom takovém setkání, protože jsem chtěl něco říct. Když jsem povstal, tak se mi setmělo před očima a padl jsem, nebylo pod moci Boží, ale bylo to kvůli nedostatku kyslíku a když by vám někdo v takové chvíli řekl, musíte více dýchat, pojďme, budeme cvičit, raz, dva, raz, dva, musíme více cvičit, dýchat, oživit se, no, tak by těch omdlených tam bylo jenom o pár víc, že? V takové situaci, co je řešením? Už jste to zažili? Někdy přijdete na to, anebo přijdete od někud a cítíte, jak je nedychatelný vzduch v té místnosti a, a někdo přijde k oknu a otevře okno Najednou máte možnost se nadechnout čerstvého vzduchu. Ježíš po nás nechce, abychom v tom náboženském prostě pachtění dnešní doby zvyšili své pachtění, zvyšili svůj, svou výkonnost. Více kapitol četli denně Bible, Více prostě dávali na, na misi. To všechno jsou dobré věci a dávejte a více se modlete, více čtete Bibli. Ale ten klíč je v tom, že si řeknu, už je na čase, abychom otevřeli okna. Ať ten vánek ducha může provanout. A ten čistý vánek ducha božího, možná vám zvedne papíry ze stolu a nebudete vědět, o čem jste mluvili. Ale to jedno, co se stane, najednou pocítíte, jakou úlevu. to je, když máte čerstvý vánek, tam, kde jste už předtím pomalu omdlevali, jste únavy, rozumíte? Pojďte ke mně všichni, kteří jste unavení. A já vám dám odpočinutí. Jaké asi odpočinutí to je Odpočínutí ducha. Že můžeš chodit duchem a ne tělem. Pán Ježíš to dal velice jasně naj v 15. kapitole Jana. Já jsem ta viná reva, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. My jsme něco četli o ovoci, že? A teď dodává, beze mě nemůžete činit Nic. Když se snažíte bez, bez ducha božího činit ty věci, pak je to veliké nedorozumění a určitě to nepřinese výsledky. Jenom více náboženství, více legalismu, více snahy, více pichy náboženské povyšování se jednoho eh, duchovního eh, prostě snaživce eh, vůči druhému a tak dále. Ale to odžde je otevřít své srdce, své životy, své, své eh, jednání působení Ducha Svatého. Bezmocnost přirozeného člověka Pavel vyjadřuje velice jasně v listu Římanů v sedmé kapitole. Vím totiž, že ve mně, to je v mém těle, nepřebývá dobré. Neboť chtít dobro to dokážu, to dokáže každý. Ale konat už ne. Rozumíte? Odpovědí je pak osmá kapitola, ze které jsme dnes četli. Mnoho věcí nám brání v tom, abychom zkroušeně před Bohem vyznali naši neschopnost. Lig Grady, který je skvělým blogerem a když si byl i ševredaktorem časopisu Charisma a vždycky jsem čekal na jeho sloupky, protože on vlastně vždycky udeřil, udeřil hřebík po hlavičce. Tak on říká, myslím, šest nebo kolik věcí, hlavních věcí, které brání našemu prostě jednoduše zkroušení před Bohem, vyznání naší neschopnosti, prostě to, abychom padli na tvář před naším pánem. Za prvé říká, že je to naše intelektuální pícha. Jsme příliš pyšní na to, jak rozumově jsme na tom a prostě nedovolíme, aby, abychom tady vypadali jak malé děcko, které tady leží a pláče. Do království ovšem vstoupí jen ti, kteří se stanou jako malé děti. Naše náboženská tradice. Mnozí lidé, obzvlášť třeba lidé, kteří se otevřeli na, na, na ducha svatého, oni si uvědomili, že, že kromě vyznání Ježíše ve vždycky vidíme, že byla zkušenost naplnění duchem svatým, otevřou se a pak chtějí začít mluvit jinými jazyka. a jejich náboženská tradice, jim to tak zkomplikuje, že většinou lidé, kteří přijdou přímo ze světa, ti to přijmou a s radostí se modlí v jiných jazycích a lidé z náboženského prostředí s tím zápasy po měsíce. A pak teprve se nějakým způsobem, někdy třeba ve snu se to stane, protože když bdí, tak si to ohlídají, aby se to nestalo. Strás nadpřirozená. Někteří lidé jsou tak vystrašeni ze všeho, co nepodlehá přírodním zákonům. Co jsou přírodní zákony vůbec? Víte, my jako letníši bychom měli chápat jednu věc. Že zázraky nejsou narušení přírodních zákonů. Jenom nám ukazují, že ty boží zákony jsou trošku širší, než my je známe. Bůh nedělá výjimku, když dělá zázrak. On prostě jedná tak, jak on je. Z toho nemusíme mít strach, ale můžeme se tomu poddat. Když je nevyznaný zatajovaný hřích, tak lidé samozřejmě to jim brání. Přijít před Boha ve skroušenosti, protože tak nějak dobře cítí, že to bude jedna z prvních věcí, které se duch svatý dotkne. Naše emocionální zranění a křívdy. Někdy se tak zahledíme do sebe kvůli zraněním a hořkosti, kterou máme, že nám to brání, abychom šli jednoduše před Bohem, padli a vyznali svoji neschopnost. No a taky jsou někteří z nás, kteří mají nepodajný krk. Štěpán se tak rozhorlil, že on všechny učence a vedoucí Jeruzaléma označil, že jsou nepodajné šije, tvrdé, tvrdé šije, čili nepoddajného krku a někteří křesťané taky s tím mají problém. Já půjdu svou cestou a jen proto, že mi to říkáš ty a jen proto, že o tom dneska bylo kázání, tak já to nebudu dělat. Jsou křesťané, kteří vždycky udělají něco jiného, než je doporučováno. Pak, když se jim stane nějak, nějaký průšvih, tak přijdou za vámi a, a ty si na mě neuděláš čas na, na, na pastorační rozhovor. Ale když v kázání jsme mluvili o těchto věcech, tak něco se v některých lidech, kteří mají tvrdou šíjí a odpustem možná se tady objeví nějaký jedinec mezi námi, možná jsem to já, kdy se všechno špajcne a vždycky máme tendenci si to udělat trošku po svém. Nějaký Gordon Fee, nějaký, nějaký Craig Kiner, oni stejně, to jsou, to jsou ti vzdělanci, kteří se dělají chytří. A... A já vám chci říct, že, že moudrost velí být učenlivý a učit se od těch, kteří jsou moudří. No, to je šest bodů, které měl eh, eh, Ligrejdy. A skroušenost vidíme u Davida v 51. žálmu v 19. verši. Potom, co on udělal obrovský průšvih ve svém životě, tak on prosí Boha, neodebírej mi svého svatého ducha. A pak vyznává, oběť Bohu je skroušený duch, Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem. Toto měl odvahu vyznat po tom všem hnusném, co udělal, protože on věděl, že Bůh je hojny v odpouštění. Ale to jediné, čím on nepohrdne, není člověk, který tomu všemu rozumí a který to už takzvaně má vyřešené a zvládnuté, ale člověk, který je jako dítě, které víře v prušvíhu a že ten tatův opasek někde nad ním asi visí, tak je skroušené a pláče. A když to není pláč zlosti, ale, ale pláč toho, že ví, že je v prušvihu, pak je to zdravý pláč. Protože je smutek, který je k životu. A David takový smutek měl a věděl, že Bůh nepohrdne skroušeným a pokořeným srdcem. Druhá věc je, že se máme za to modlit. Vítej, je dobré, abychom se modlili za, za to, aby, aby to proroctví Ezechielovo se v nás naplnilo. Je v pořádku, když se modlíme za ducha svatého. Jsou učení v evangelikálním světě, kdy se zapovídá, když se říká křesťanům, za ducha svatého se nemáš modlit. On byl jednou dán a proto se nemáš modlit za Ducha Svatého. Naopak si v ohrožení, když se modlí za Ducha Svatého, že Ďábel ti tam dá nějakého falešného ducha. Já vám chci říct, že je úplně v pořádku, když se modlíte za Ducha Svatého. Za to, aby ti pomohl chodit prakticky v jeho vedení. Ježíš řekl, já vám pravím, žádejte a bude vám dáno. No jo, to určitě mluvilo o něčem jiném, než o Duchu svatém. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá dostává, kdo hledá naléza, k tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Pak tam říká ten příklad o otci, který my zlí otcové a dáváme vždycky dobré dary svým dětem, dáme si záležet, aby to bylo to nejlepší a říká oč více. To je to kolva chomer, princip rabinsky. Oč více, když vy děláte toto, oč více dělá otec nebesky. A tady nám Lukáš říká, jestliže tedy vy, až jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše otec z nebe dá ducha svatého těm, kteří ho žádají. Celé to urgentní tomu, Ježíše k tomu, abychom žádali hledali. Pídili se po, toužili, jako laň dychti po živé vodě, tak dychti moje duše po tobě, Bože. To je správné žádat, protože celé to je o Duchu Svatém, tak jak nám to Lukáš tady zaznamenává. Třetí věc je důvěřuj Bohu, měj víru. No, ale to už je téma, které nechci jen tak přeskočit, protože to už hodně souvisí s tím, co. Eh, co se se vlastně děje, když zarmucujeme Ducha Svatého, když špatným způsobem přistupujeme k Božímu slovu a kdy naše víra se neopírá o slyšení Božího slova. Proto bych si už to nechal na někdy příště, takže ještě budeme mluvit o tom, že důvěřuj Bohu, měj víru, ale víra je ze slyšení, čili vlastně nás to vede do Božího slova. Čtvrtá věc je, Nejenom, že to vírou přijmeš a pochopíš, ale jednej podle toho. Víra bez skutku je mrtvá. A budeme mluvit o tom, co znamená prakticky vykročit. No a pátá a poslední věc je, buďme vděční. Vděčnost je úplně základní reakci na milost. Kdo není vděčný, nepochopil co se vlastně v jeho životě stalo, když Ježíš vstoupil do jeho života. O tom bych chtěl taky mluvit déle. No a pak jsou důsledky toho, když chodíme duchem. Tak slovo ovoce vlastně znamená... Co znamená slovo ovoce? Ovoce, když řekneme, že že něco je ovocem něčeho, pak... To je obrazné řečení toho, že něco je důsledkem. Přijměte si, že tělo má skutky, to je to, na čem pracuješ, co děláš ty, ale duch má ovoce. A ovoce je jednoduše důsledek přítomnosti ducha. Přijměte si, že skutků těla je mnoho, tady jich je devět vyjmenovaných, nebo já nevím ani kolik, devět tady je těch charakteristik ovoce, ducha. A a ovoce, ducha je jedno. Tady není množné číslo, ono ani v češtině češtině je to tak hezky, že to vlastně ani nejde jinak říct, než to, že je to že je to to ovoce ducha, které se charakterizuje láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, mírností a sebeovládáním. Jenom ty tři první věci, když mluvíme o lásce, o radosti, o pokoji, to jsou všechno věci, já když jsem si to zase po delší době znovu četl, tak to úplně působilo jako ten čerstvý vzduch z toho okna, že? Prostě uh, oni tam bojovali a on jim říká, když už tak bojujete, dávejte pozor, abyste se úplně, on, to tam, on tam používá strašné slovo, to si najděte ve slovníku, já vám to říkat nemusím, ale prostě oni tam říká, aby, aby se nevykleštili, ale takovým způsobem úplně fakt na, na, na tvrdo, jo, takže to si můžete najít. A Pavel jim říká, prostě bojujete, ale teď jako alternativu toho všeho, co oni prožívali v tom sboru, kdy začali chodit tělem, Kdy ten smrad toho světa do vztahu, ty, ta soupeživost, píchá, ty všechny věci se začaly projevovat v tom sboru, tak on říká, choďte duchem. Tak, jak jste začali, choďte duchem. že tady je řeč o vztazích ve sboru. Samozřejmě existují jiné skutky těla, ale ty, které tady Pavel vyjmenovává, se týkají právě problémů, když svět začne pronikat do zboru. Víte, my se stále staráme nad tím, kam směřuje Česká republika, ale to není naše starost. Když církev bude tím, co má být, když bude plná ducha lidé budou chodit duchem a ne tělem, to je to, co způsobí nové věci v této zemi. A ne to, že, že budou politikové hlasovat za správné zákony a zakážou všechno, co je hříchem a tak dále. To nefunguje tyto věci a to není ani náš úkol. Láska, radost. Radost a Duch Svatý vždycky jde spolu. Nevím, jak jak to Bůh dělá, ale Silas a Pavel byli ve vězení, nohy v kládě, potkani jim čurali po nohách. a, A možná tam byl obrovský smrad, protože, víte, když čtete knihu, tak ten smrad necítíte. Když pak jste na tom místě, o kterém čtete, tak cítíte i ten smrad, Já když jsem byl na některých místech takového typu, tak jsem si pak teprve uvědomil tu komplexnost celé té věci. Ta zima, ty ty nemoci, které tam v těch vězeních tehdy byly. oni měli radost ducha. Pokoj, který převyšuje lidské pochopení. To jsou ty věci, které jsou charakteristikami ducha a přesněji řečeno je to charakter Ježíše Krista. Že Duch Svatý a Ježíš Kristus mají stejný charakter. Ano, jsou to odlišitelné osoby. Ale co to všechno znamená odlišitelná osoba, to těžko pochopíme. V hebrejštině ani slovo osoba neexistuje, takže těžko bychom to vysvětlovali v tom, v tom původním hebrejském prostředí, jak to myslíme. Ale je jedno jisté, že ovoce ducha, čili důsledek působení Ducha Svatého v člověku, je vtisknutí. Ježíšova charakteru. Pokud si toužil potom nedostižitelném vzoru, aby si jednal jako Ježíš. pak důsledkem působení ducha svatého, když děláš praktické kroky a necháš se vést duchem svatým, tak je Kristův charakter v tobě. Povstaňme v modlitbě. Chci rozhodnut, když se stal živý duchem Začít také duchem chodit? Nechat se vést duchem? Víte, světu nic nedlužíme, abychom chodili tělem. Chodit tělem znamená podle živlu a principu tohoto světa. Nedlužíme nic. Komu dlužíme, to je náš pán. Je na čase se rozhodnout, vyjít vírou a chodit duchem. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít, říká Pavel žímským křesťanům. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedení duchem božím, jsou boží synové. Smysl být křesťanem má jedině tehdy, pokud se necháme vést duchem svatým. Jinak jsme dost politování hodně lidé. Pokud si přijal to dnešní slovo, tak tak jak... David Wilkerson přišel na to, že chodit duchem znamená jednoduše říct pánu ano. Prostě řekni ano. Ale neřekni to tam v tichosti svého nitra. Neobjevuj své nitro teď, ale přijď tady dopředu, protože krok dopředu je je vyjádřením tomu, že věříš, že ty věci tak mají být. Přijď dopředu, nebudeme se modlit za tebe, ani ani se tě ptát, co prožíváš, ale přijď dopředu a řekni, pane, díky ti za to, že jsem živý z ducha, zrozením z ducha. Chci chodit pod vedením tvého ducha. Když jsi duchem živý, duchem také choď. Choď duchem a nespácháš skutky těla. To je jediný lék. Víte, často si představujeme, že abychom mohli mít působení ducha svatého v nás, tak nejdříve se musíme nějak vypořádat ze veškerou tělesnosti v nás. A tak pracujeme tím náboženským úsilím na své tělesnosti. A ten objev dnešního dne je, že je to přesně opačně. Choďte duchem a nebudete vykonávat skutky těla. Když si uvědomíš, že, že, že máš skutky těla ve svém životě, že se objevuje závis, pích a všechny ty možné věci, lékem není ty věci začít řešit. Lékem je otevřít okno, aby vánek ducha vstoupil do tvé duše. Aby vánek ducha vstoupil a proval tvou mysl, abys měl mysl Kristovo. A to je řešení na skutky těla. Choďte duchem a nevykonáte skutky těla, říká Pavel. To je ten lék a neopačně. Já věřím, že to bylo trošku nové poznání pro každého jednoho z nás, kteří už jsme unávení tím tou snahou dělat dobré věci. Je dobré, že se snažíš dělat dobré věci. Lutera snaha dělat dobré věci přivedla k poznání Boží milosti. Ale nejdříve musel zkrachovat před Bohem a uvědomit si, já nejsem schopen nic ze sebe vydat dobrého, co by bylo přijatelné pro svatého Boha. A pak dostal milost. Pane, já tě prosím, pomoz nám, aby naše ano které v té chvíli říkáme, znamenalo ano, jako je u tebe. Na všechna zaslíbení, kolik jenom jich je, je v Kristu řečeno ano a my říkáme amen. Amen. Ať se stanou, pane, ta zaslíbení. Ty jsi zaslíbil skrze proroka Ezechiele, že vložíš svého ducha do našeho nitra a že toto způsobí, že budeme žít podle tvé vůle. Pane, my se odvoláváme na tvé zaslíbení a prosíme tě, ať se tak stane. Pohled na naši nemohoucnost, pohled na, na naši tělesnost, kterou často tě zarmucujeme stejným způsobem, jak Abraham, když si hleděl na to, jak tam, jak tam bastl nějaké, nějaké naplnění tvých zaslíbení a snažil se to nějak vypůsobit a, a, a brál si radu, kde koho k tomu a, a principy toho světa jednal podle přesně stejných principů, jako, jako žil ten vnější svět. A ty jsi na to musel hledět a tak stejně si hleděli na mou tělesnost, na naši tělesnost. Odpuznám to, pane, a dej, abychom chodili duchem. A aby to byl ten lék, který způsobí, že nevykonáme skutky těla. O to tě, Otče, prosíme, ve jménu našeho drahého pana a spasitele Ježíše Krista. Amen. Amen. Chodte duchem a nevykonáte skutky těla.